0: 时间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。嗨，亲爱的听众，早上好，欢迎收听希望之声福音广播电台。这里是由柚子为您主持的《清晨的翅膀早》早灵修栏目。在这里，您将听到创世纪故事的精彩分享。一起来听听看，今天有哪些内容呢？我们都知道有一个词叫做“过犹不及”，换句话说呢，就是说话办事啊，得讲究一个限度和界限。已经见面的雅各和老丈人之间，会怎样处理破碎的关系呢？是否会有冰释前嫌、和好如初的机会呢？就让柚子带您进入《创世纪》69九讲，《米斯巴之约》。这个雅各和老丈人 呢， 他们之间发生了很多的这个危机。其实我相信大家一定非常关注他们两个是如何跨越这个危机的。嗯， 今天的内容您给我们分享一些什么 呢？
1: 好， 我们今天是这个以米斯巴之约啊为主题来分享啊。我们先看看这个雅各和拉班终于相遇了。嗯， 一个是做一个逃亡 者， 一个是做一个追捕者哈。追杀者彼此相遇，那么他们在那个之前二十年的岁月就看似和平，但实际上是一个非常的紧张的关系，是吧？然后呢，终于他相遇的时候，他的紧张关系到了顶顶点。不过还好，上帝介入了。那当上帝介入之后呢？那这就开开始慢慢的就恢复平静哈。但是恢复平静以后，这个问题是不是解决了呢？我们。在日常的人际关系当中，可能我们跟一些人发生冲突，啊，可能通过通过一些中间人的这一些调停啊，可能两个人啊就算是不继续往前前进了，嗯
2: ，
1: 但是，从来以后这两个人的关系是不是和好如初呢？还会像过去一样的两个人之间还是很自然的，也是很这种啊亲近的这种关系呢？我们看今天，先看看经文啊。嗯。创世纪三十一章的四十四节，看拉班和这个雅各呢，他们看怎么解决了这个问题
0: 。创世纪三十一章四十四节，来吧，你我二人可以立约，做你我中间的证据。嗯
1: 。现在等到他们俩就是基本上解决问题了，对吧？嗯。然后呢，拉班就提出来立约。嗯，那么当拉班提出了立约的时候啊，雅各好像已经等待已久一样，马上做出回应。我们看第四十五节和第四六四十六节
0: ，四十五到四十六节，雅各就拿一块石头立作柱子，又对众弟兄说：“你们堆聚石头，他们就拿石头来堆成一堆，大家便在旁边吃喝。”嗯
1: ，这就是雅各跟拉班之间。在米斯巴立约的就是米斯巴立约的一个一个情景。嗯，那么这个立约啊，这个约呢，它有两个内容。那么第一个内容呢，我们看一下第五十节的经文
0: 。第五十节：你若苦待我的女儿，又在我的女儿以外另娶妻，虽没有人知道，却有上帝在你我中间做见证
1: 。嗯，这意思就是，除了我女儿之外，你不能另娶别的女人。嗯，不能苦待我的女儿，你得好好善待。善待我的女儿。嗯，那么之前呢，你在我的地盘，在我的监管之下，是吧？嗯，你不能胡作非为啊。但是以后呢，我们俩就是分手了，对不对啊？以后呢，让上帝来监管你，让上帝来监管你的啊那种家庭当中的跟我女儿的关系。你不能在我的女儿之外，另外有别的女人睡你，而且你也不能苦待我的女儿。嗯，那么再看看他立约的第二条内容，五十二节经文。
0: 五十二节，这石堆做证据，这柱子也做证据。我避不过这石堆去害你，你也不可过这石堆和柱子来害我
1: 。就是他们两个人之间呢、啊，他中间就是用石堆来什么立界限，是吧、嗯？有一道线,嗯,一线
0: 嗯，但是为什么他们一定要画这条线
1: 呢？是啊，我们打球的踢球，我们看足球啊，足球也有一个线。有越界，排球也有，这个羽毛球、棒球都有界限的。如果没有这个界限，这个球有没有意思？没有意思。哎，我是一个足球爱好者啊，那么呃，我也在啊、呃，特别喜欢踢球啊。其实现在也想踢，但是年轻人不让我踢了已经。<笑>那么在看足球赛的时候，是那个。真正高手就是那种变，就是变前锋，他会带着球呢，就在那个就是界限，就是是吧？那个界限的旁边，就是夸着这个线就往前走。那个时候你稍微动一下这个球，那个球呢就出就出界了。所以说一般不好随便动。这是就是比较啊，比较这个，而且他有一个叫我们足球当中也有一个就是叫这个越位嘛。就是前锋，如果球还没有到，你先走过他们的后卫的最后一道线。对方的最后一道线，球还没过来。假如说我们就是冲锋在在线的那个前卫啊，到了他们后卫的后边，球还没到的时候，我们叫越位。那个时候你接着球进球了，无效，无效啊，非常的懊恼。所以这个界限呢，其实在生活当中我们看到，就是啊，非常非常的啊，经常见到。是吧？嗯，那个，那个，红绿灯啊，那也是一条界线，是吧？红灯停，绿灯走，绿灯行啊，那也是一条界线、嗯，那又涉及到一个安全的问题，以石柱和石堆为界，彼此之间不能过这个线。那么现在有了这个界限之后，就有了什么和平，也有了从紧张到什么放松，有了什么，有了自由。
2: 嗯
1: ，有了自由。这个约就是。既是开门之 约， 也是关门之约。嗯，
0: 什么叫做开门之约和关门之约
1: 呢？ 我们知道这个门有两种功 能， 一个是开的功 能， 一个是关的功 能， 是 吧？ 开是我们能够能够让我们不是关在这里 边， 我们有一个自 由， 是 吧？ 有一个出入的自由。
2: 嗯，
1: 关呢又有一个什 么？ 有保护。啊，防护风雨和各种危险的这样的一个保护的功能是吧？嗯，既有一个来往自由的功能，也有一个保护和呃保护的一个功能，所以说开和关的功能，这两个都需要。如果只有开门没有关门、嗯，这个门就不是门了，这个门就没有任何意义了，是吧？嗯，那么这种关和开的功能在约中集中地体现。再就是我们的立约当中，我们看到。关和开始集中体现。一般立界限的话，我们非常容易去消极的理解。当我们从关门去理解世界的话，比如说我们的世界，我们好多教会都是在这个教会的正中央贴着这个世界啊，两块一块是一到世界，另一块是五到第十届。那么这个世界到底，这个世界是际上上帝跟我们的一个约束啊啊，那么。这个约到底是一个关门还是开门呢？到底是一个一个消极层面的一个实践呢，还是积极层面的一个实践呢？如果我们只有这个世界只有一个关门的功能，是吧？让我们不做什么，不做什么，不做什么，只有这个功能的话，这个世界严格意义上说它不是世界，就像我刚才前面说了，只有关门，没有开门，这个门就不是门了。对不对啊？嗯，那只有关门，只有保护、维护，结果呢，我们就是把自己圈在里边。以前在清王朝的时候，中国采取闭关自守的自守的这种一个政策，是吧？不开放，他闭关就什么都给堵，什么都不能进来，对不对啊？结果呢，越来越落后，越来越落后。世界也是一样。但是我发现，我们有的时候把世界理解为一个。只有关门的功能，只是为了保护我们、防护啊、呃。然后呢，只是一个这种消极层面上去理解。嗯，所以这种我们对世界的理解、对这个律法的理解，那么常常导致我们在教会的牧养还有教会的工作当中，我们怎么样？我们有太多的什么，太多的限制啊、呃，有太多的那种。啊，就是这个也不行，那个也不行，这个也不行都是不行，不行，不行，不行，不行，不行
2: 。
1: 所以，我们有的时候手足无措，不知道这个手应该放在什么地方，没有自由，有压力，有压抑
0: ，束缚
1: ，有束缚。甚至这个严重到有的什么程度，就叫控制。控制以为是管理，一旦有人稍微不听话，可能是马上是勃然大怒。所以这个世界啊，实际上上帝给我们世界，它是有开和关，开关和这个这个开和关两种功能，也就是有这个保护的功能，确实有、嗯。另外一个是什么？它又是有一个开放的功能，就是自由的功能。嗯啊，十戒是通向自由的门，是开放和守护是同在的。也就是我们在那个电源不有那个 on off 嘛，是吧？嗯，这两个功能都有，只有 on 没有 off 的话，这个不是开关了。但是我们常常只有一半结果呢，真正我们一说实践的时候，我们有没有美感？嗯，其实没有美感。<笑>
3: 嗯，我
1: 们一说实践都是我们是不是心花怒放？没有，或者很缺乏。其实世界是让我们自由的远，因为耶稣说：“你们要晓得真理，真理让你们自由。”嗯。如果世界不是一个自由的 约， 如果世界只是约束我们的 约， 那我们为什么来到教会 呢？ 如果教会的上帝的话只是一个约束你的 话， 它只有约束的功 能， 它没有一个开放的功 能， 那上帝的话那已经没有什么能力了。嗯， 其 实， 在世界当中不做的目的是什 么？ 为了 做， 不做的目的是为了做。不做这一块也是什么呢？我们要不做的自由，其实有两种自由，一个是做的自由，一个是不做的自由。有喝酒的自由，我们也有不喝酒的自由。我们在社会生活当中，特别在职场里边，好多这个这个饭局啊，嗯，饭局的时候，嗯、呃，我们去我们是不喝酒嘛，对吧？那人家就是，特别是北方的话，那硬要给你灌酒，对不对啊？实际上严格来就是不尊重我们的自由。什么自由自由？不喝的自由，你有喝的自由，也有什么不喝的自由？你看，世界是这样的一个自由制约。<笑>说的再严重一点，我们有没有不去教会的自由自由呢？有的，嗯
2: ，
1: 我们有去教会的自由，有的是可能不让你去教会，逼迫你，对不对啊？嗯，但是我们有没有不去教会的自由呢？也有，我们的上帝是一个。创造天地万物的上帝，他给了我们这个特权。那有的时候，那个我们这个呃不去教不去教会，那有的时候那样的话就是很出很多的事情了。嗯，当我懂得了这个自由的上帝之后，我不去教会，上帝一样爱我。我真正知道这个的话，我不能不去教会。<笑>而且这个是我们去教会，不是被动的、嗯，不是做义务的去教会。我是甘心乐意的，我欢天喜地的去教会，嗯，我想去教会，我一去教会就有自由，我去教会，我能感受到跟兄弟姊妹之间这样的彼此团契、彼此喜乐的这种平安的这样的一个一个一个一个空间，是吧？我们愿意去，<笑>我们有的时候，因为我们人为的把上帝的话，我们来把它限制住了，因为。我们误解了圣经，也误解了上帝。我们有的时候别人说逼迫我，其实我们也逼迫别人。别人说我们，别人不让我们去教会，那逼逼迫我，那你一定要去教会，那是逼迫人家。<笑>所以，啊、呃，这种真的我们两个这个这个力量是一个矛盾的两个力量，实际上非常巧妙的什么？统一在一起，所以基督教不是宗教。从宗教层面上靠近世界的话，就是羁绊，是破坏我们自由的东西。耶稣，所以他告诉我们，真理什么自由。从宗教到信仰，需要我们的升华，靠我们认罪什么悔改，靠耶稣基督进入我们的生命当中，让耶稣基督来主张。我们的生命，这时候世界才会成为我们的自由的源。阿门。真的，在一开始来教会的时候，我对世界比较反感。后来慢慢、慢慢、慢慢进入、进入啊、哦，在世界当中，我看到了上帝的容美、上帝的品格、上帝对我们的爱。上帝的对我们的爱，它是什么？它是有关有开的，是吧？这两个都有呵，上帝不是让我们放任、随意放任，不是的，他有界限。在创世纪当中，我们看到了是吧？有生命树，也有什么树？善树，这块就不能再往前走了，对吧？但是，如果说善树是一个关门制约的话，生命树是开门制约，开和关。都有，这是一个完整的上帝为我们的预备，所以这个在后来在摩西颁布律法的时候，又体现在了什么？这个精神体现在了世界上。我们感谢上帝哈，上帝给我们世界的目的不是让我们枯萎，是让我们自由，让我们通往丰盛的生命。耶稣基督不仅要给我们生命，而且给我们更丰盛的生命。他们，拉班和雅各二十年熬煎的时间。他严格一说不是一个很正常的一个关系，在那里边没有自由，喇叭也没有自由，喇叭也没有自由，知道吧、嗯？他天天琢磨人呢、啊，天天琢磨这个雅各，知道吗？雅各有没有自由？雅各其实也是真的熬煎呐，因为在那种关系当中啊，没有安息在里边。拉班和雅各的关系，其实也许今天依然在我们的生活当中。生活当中，我们去看到，我和别人不和平，那里边没有安息。嗯，我和别人，真的是我这个在家庭里也是，有的时候可能，妻子的一个眼神，可能不是很耐。就早上比如说我上班的时候，我出门的时候，妻子的眼神。或者温度不够，或者是那个眼神有一点儿，有一点儿不太这个这个正常的话，就我一天的生活全部给什么了，<笑>把它全部给拧了，知道吗？一天的这个情绪啊就打不起来。所以，我们人和人之间真的很重要哈
2: 。
3: 当
1: 上帝进入到我们的关系当中的时候，那么真的有了和平，有了亲近，有了爱的时候。那我们就得力 量， 啊， 我们就得力 量， 啊， 所以上帝愿意我们进入到这样的一个关系当中。嗯，
0: 阿门。那我们和关系不太近的 人， 呃， 之间可以保持一个距 离， 但是我们和关系非常好的人之 间， 我们也需要划界限 吗？
1: 其实今天 啊， 主持人在前面已经谈到保持一个距离的 美， 其实 吧， 那是有一个界限。我们啊。中国有一句就是对家庭夫妻的一个非常好的一个一个文化，
2: 嗯，那
1: 叫相敬如宾呐、啊
2: 。
1: 哦。夫妻之间相敬如宾，但夫妻之间也应该有界限。这个界限就是开门关门之约。<笑>如果这个线你不好保住，那这个关系可能就会出现问题。我们可是跟我们非常亲近的人是吧？关系特别的好的人。那么我们可能有的时候也是，呃，很容易，我们之间没有什么，没有这个界限。嗯，我在这个方面有一个非常惨痛的教训，在我做生意的时候，我跟一个啊、呃、朋友，呃，一起做一个项目，我们一起做了十年。那个朋友是真的是非常非常好的朋友。我们十年一起做一个项目，这个项目是很大的一个项目。呃，我随便说说，他设计了一百多个员工的一个项目
2: ，哇
1: ，也就是一个企业，嗯，但是我们一起投资，一起来做这个，我们之间没有合同，我们之间因为关系非常好，非常的彼此信任，我们之间没有合同啊，我们做了十年，当时我一方面很庆幸，另一方面我也很骄傲，你看我，你看我们。我们都信任到什么程度？彼此都不用什么履约，我们都不用看账，我们不用到看账目，我们彼此信任。但是最后，在一场危机当中，我们这个项目结束
2: 了
1: ，嗯，我们欠了巨额的债。那么这个欠了巨额的债，就涉及到我们怎么分摊这个债务的问题，<笑>包括资产。然后怎么去处理这个善后事事情的处理？这个时候就出现问题了，因为这个是两个人的，哎，就是我们比如说有了钱，这挣了钱了，多拿少拿，我们这个人的这两个人真的不是特别在乎。但是等到承担责任的时候，到底谁多承担责任，这基本这个就有一个差别了，知道吧？这呵呵这就是我们人的局限。当然，我们没有说彼此什么大打出手没有，但是呢，我心里想，心里想，我以后不会再跟他合作。<笑>我虽然没有跟他说，我心里有想，我以后不会再跟他合作。当然，跟这个朋友现在也是保持比较好的关系，就是正常的关系吧。嗯。但是，已经恢复不了起初的那种那种关系了。嗯。我们人和人，我可以跟你保持好的关系，但做事儿。我不会再跟你做事儿，<笑>我做事儿才不会跟你做事儿，所以，我就是后来就是通过这个一个啊项目的运作，十年的时间，我学会了一个圣经的话，就是你们除了我之外，不可有别的神。为这个世界的一条经文呐、啊，就一条诫命，我付出了天文数字的一个这个这个钱，也付出了十年的时间。所以现在对我来说，时间是太宝贵了。我们真的懂得了上帝的话，真的把上帝的诫名，上帝的守上帝的诫名的是我，上帝给我们带来的祝福，不得了，不得了。我如果十年前已经认识到，真正我读懂了这个世界的第一界的话，我这个十年的项目不会有这么个结果。不过我还是感恩呢、啊，上帝啊，让我。圣经所隐含的那个巨大的能量和赐福，就除了我之外不可有别的神。我为什么犯了这个戒？我懂得了呢。我因为那个朋友实在是太好人品了，我把他当成上帝了。我跟他没有界限，我们俩之间没不需要上帝。那我们俩都很骄傲了。我们之间我们好到什么？彼此信任到什么程度？把对方信任成上帝，我们不需要上帝。我们没有立界 限， 通过十 年， 真 的， 我我觉得 啊， 十届的第一届我学 到， 实在 是， 我觉得真的是感恩 呐， 太感恩 了， 嗯， 所以再好的关系要有界 限， 要由上帝来进 入， 不是上帝保证的关 系， 我们怎么 样？ 没有保 障， 没有保障。
0: 发现生活中越是亲近的人，越是容易出现摩擦和伤害。有的人说，那是因为和亲近的人之间说话办事都不必有所顾虑，可以真实的表现自己的喜怒哀乐，甚至耍耍小脾气也没有关系。可就是因为这样，我们常常伤害亲近的人。也同时被伤害着，尤其是和家人之间。不知道您是否也有同感呢？现在才知道，越是亲近的关系，越是需要有界限。有了界限，才有尊重；有了上帝，才有保障。您说是吗？今天来分享一首非常好听的歌曲，叫做《耶稣，你医治》。愿耶稣基督来医治我们人与人之间的关系。一起来听这首赞美之泉的歌曲《耶稣，你医治》。有，您现在收听的是柚子为您主持的《清晨的翅膀》早灵修栏目。现在我们正在播出的是《创世纪100》一百讲的精彩分享。欢迎和柚子继续回到节目当中。好听的音乐过后，我们继续来分享《米斯巴之约》的精彩内容
1: 。一起摆饼，一起吃饭，是一家人。但是有了约之后，原来他们之间的隔阂就打开了。拉班的仆人弟兄跟雅各的仆人弟兄有隔阂，但是通过立约这个门又打通了。他们现在能够坐在一起吃饭，是吧？原来是能够能一起吃饭吗？吃不了一饭。立约之后，打通了这开门之约，他们能够一起吃饭了。立约是彼此之间的界限，彼此节制，只有上帝来监察。他来进入到我们的关系当中的时候，我们才能节制。所以星期点八要素最容易忽略，也最难做的就是节制天不 m p 不节制的话，再好的东西过了界限，就成了反方向的东西。在弥斯巴之约，他们立了界限，他们开了门也关了门。就严格的说，这是和平之约。和平是需要界限的。国家之间也有国界的，如果国家和国之间这个没有国界的话，有没有和平？没有和平。<笑>好朋友之间就更不用说了。嗯，但这个国界或者是我们朋友之间的界限，它应该不仅有是一个关门之约，还有什么开门之约？就一个门一样打开。雅各一生当中立了立七此柱，立了两次约，第一次在伯特利。第二次就是这一次在米斯巴，我们看看再回顾一下第一次在伯特利的那个情形，《创世纪二十八章啊，十八节和十九节，
0: 《创世纪二十八章十八到十九节，雅各清早起来，把所枕的石头立作柱子，浇油在上面，他就给那地方起名
1: 叫伯特利。嗯、第一次是跟上帝所立的和平之约，对吧？在伯特利。那么第二次现在是跟拉班所立的和平之约。我们的一生当中也需要两个柱子，两个两个立约。什么立约？一个是跟上帝立约，一个是跟什么？跟邻舍立约。跟我们的家人也需要立约，跟我们的就是人呐、啊，跟人要立约，跟上帝也有立约。嗯，在圣经中，爱是一个立约的概念。今天雅各两次。第二次立即石柱立约的故事，看到一个很完备的一个立约的关系。你看雅各跟上帝立约了，也跟人立约了，是吧？嗯，雅各的信仰在成熟，在成长，不是一步到位的，直到他的名字变成了以色列。我们生命当中发生改变和提升的关键点在于什么？跟上帝立约，把上帝带入我们的关系当中。
0: 嗯。跟上帝立约，我们能理解，但是怎么跟邻舍立约呢
1: ？我们跟上帝这有两个人，我们跟上帝立约是我们是什么？我们上帝是我们的约主，我们是约仆。嗯。那么我们跟别人立约的时候，我们就成了约主，他们是约仆。我们在地上是我们上帝的代理者。约主和约仆的关系什么关系啊？是约主吃亏。约不得利的一个不平等的一个关系是吧？这跟世界的关系不一样。跟世界上我们人要立约都是什么？我们都要建立一个，我要得利，你也得利。我们现在最好听话叫双赢，对吧？那双赢是很难、不太好成立的。严格意义上说，有有了这种关系也长不了。一般我们要建立的关系都是什么？我得利，对方吃亏的关系
2: 。
1: 嗯，我得利，对方吃亏。但是圣经的旨意什么？倒过来，你吃亏，人叫什么得利的关系？其实这个得吃亏吧，也吃亏不到哪儿去。其实，哈，<笑>我在公司的经营当中，我就发现哈，这个人特别有意思啊，就跟人合作，两个人本来约好了啊，我们一起做一个项目，然后呢，我们投入多少？那我们的现在的这个收益的目标是，比如说一百万。好了，一百万，我们按照投入的比例，我们。就 是， 比如说我投了六 十， 他投了四 十， 好 了， 那我要得六 十， 他要得四 十， 对 吧？ 我拿走六十 万， 他拿走四十万。但是实际的结果来 看， 那我原来目标是一百 万， 对 吧？ 但是我们现在 呢， 没有赚到一百 万， 我们赚到八十万。好 了， 那个赚到八十万的 话， 那我们就在这儿想。八十万，我拿到六十的六八四十八，我拿四十八万，是吧？四八三十二，他拿到三十二万。好了，这个也问题不太大。但是问题什么时候出现，知道吗？赚的多的是，我们原来目标是一百万，然后我们现在赚了多少？赚了这个一百二十万，最后年终结算是一百二十万。好了，那照理来说，那个二十万应该是怎么样？应该是这个这个。按照比例的话，那么就啊，二六一四二，我在我就六十万七十二万，对吧？这边是四十万，再加这个四十八万了。但是这个时候人的心态就发生变化。这个该拿走四十万的和该拿走六十万就是七十二万该拿走四十八万的人呢，他们都在想，那个二十万是因为我做出的贡献多赚了二十万，所以那个二十万应该我拿，嗯。两个人都这么想，那个二十万就不想按比例拿了。其实这个时候，那就是就是两个人可能就，呃，矛盾就激化，最后行了，拜拜，我就以后就不合作了，是不是？如果咱们想一想啊，这人呐、啊，人就是因为贪婪呐、啊。本来说好了一百万，完了我就拿六十万，那么就我就二十万都给他，都对方哈，我六十万，其实我没有吃亏。但是不行，我就是拗不下什么，咽不下这个气，这个气。所以两个人其实，真正的这种啊、呃，就是按照我个人的这种经历经验来说，其实人的那种东西，这些真正的那个最后的那个矛盾的激化，都不是真正大利益上，那小利益上，那个小利益上人就特别爱斤斤计较啊。嘿，我们我你们知道吗？就是。呃，一个月一一,一也就是一年的年薪可能一百万的人，他到菜市场跟老太太还得争那个几分钱，<笑>这就是我们这个人知道吗？嗯、<笑>我们这个人，所以，呃，我们跟人啊怎么去建立这个临时的约啊？就是按照圣经的原理，我们做什么约主，他们做约仆，嗯，我们做一个我们吃亏人家得利的关系。那这种关系其实我们也吃不了大亏。那可能吃小亏，结果把人给得了，是吧？是的。呃，不仅是利的问题，那做生意了，结果是把人给得了，那就是赚大了，赚大
0: 了
1: 。嗯啊，所以当比如说有教会有时候有纷争，那纷争意味着什么？这个关系当中只有人和人的关系。比如说教会也有纷争，教会我们也是人和人的那个临时的关系。纷争的话，没有谁啊，上帝的关系，也就是我们跟上帝没有利约，或者是我们已经离开了跟上帝的利约，就是。我没有做约谱，我不想吃亏，我也不想欺负人。但是你也别什么欺负我，我不犯你，你也不要犯我。但是你若犯我，我必犯你。<笑>这样的，我我们就是这样的一个一个哲学哈、嗯。那么这种时候，我们需要上帝的介入，也就是我们跟上帝的立约，我们来到上帝面前，把自己完全的献上。如果没有祷告，没有上帝的介入，教会的纷争一旦起来之后，比社会什么还要难以处理。嗯，我再重复一遍的话，教会的纷争就是只有人和人的关系，没有上帝。有上帝，这个人和人的关系很简单。但是人一纷争的时候，这个魔鬼已经掌握了你的心嘛，对吧？你看不到上帝啊，所以甚至可能有的时候。教会里头出现上台去把这个麦克抢过来的这种情况，那我们非常伤心呢、啊。为什么？他不知道自己做什么
2: 。
1: 嗯，因为他跟上帝现在这个脱钩了，脱钩了，他的心完全是什么？不是非上帝的力量来掌控着。所以，我们啊，祭奠勇士的培训的时候，开学的第一件事，什么？是要立约的。我们真正跟上帝立约的时候，立约是在我们受洗归主的时候。这个禁礼不要看淡了，禁礼是一个真的非常重要的事情。禁礼是非常非常重要，为什么？通过禁礼，你要把你的罪的罪的门关上，打开走向上帝的门。一个是关，一个是开，对吗？跟上帝立约，这个禁礼是这样的一个过程。我们看加拉泰书六章十四节。
0: 加拉太书六章十四节，但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。因这十字架，就我而论，世界已经定在这十字架上；就世界而论，我已经定在十字架上。嗯
1: ，这里也有什么界限？这个定十字架的概念是什么呢？我们跟谁管这个？跟谁在立约、啊？跟上帝立约。嗯，十字架就像一道门。十字架把我跟世界隔开了，而我十字架呢，通过十字架把我们跟上帝的这个关系给打开了。所以耶稣跟门徒们说：“你们要背起十字架跟随我。”嗯，背起十字架的概念就是要拿起你跟上帝立约的书跟着他，已经跟罪隔开了，你的门是为上帝打开的。米斯巴之约之后，我们看到拉班的变化。我们看五十五节
0: 。五十五节，拉班清早起来，与他外孙和女儿亲嘴，给他们祝福，回往自己的地方去了
1: 。发现没有？立月之后，拉班的状态发生了改变。嗯，他恢复到了那个老爷的状态，嗯、那个父亲的状态，是不是多好看的、啊？这个是吧？嗯，很美的一个景致。给他们祝福完了，作为老爷，啊，作为这个父亲。啊，作为这个个做一个这个老丈人是吧？然后呢，祝福他们之后走了，我觉得真的很美。虽然中间可以说有惊无险，非常紧张哈<笑>、啊。呃，也看到这么人性那种丑陋的一面，但是当上帝介入，然后立约之后，我们看到罪隔开了，向上帝打开了。这个时候。我们看到一个非常美的一个人的关系，是吧？所以，我们通过信仰，在我们家庭当中也能看到神迹。我们有的时候往往不相信家庭不和睦的时候还能不能恢复。当然了，可能家庭关系是最不好恢复的。不过，在耶稣基督里没有什么不能。嗯。只有你先跟上帝立约，上帝的和平首先会临到你这里。愿上帝，啊，这种和平之约在每个家庭当中都有
3: 。他们
1: 啊，这样的时候，我们真的再次通过这样的一种生活，看到什么？我们的上帝是一个真正信实的、守约的、爱我们的上帝。阿好，我们接着看第五十三节。五十三节，拉班
0: 说：“但愿亚伯拉罕的上帝和拿赫的上帝。”就是他们父亲的上帝在你我中间判断，雅各就指着他父亲以撒所敬畏的上帝起誓。嗯，这里面有一个很奇怪的现象，为什么他们两个人所说的上帝是不一样的呢
1: ？是啊，一个是亚伯拉的上帝和那哈的上帝，拉班是指着他起誓，对吧？嗯，也就是亚伯拉和那哈是兄弟嘛？嗯，对吧？呃，兄弟，也就是那个拉班的这个父亲是谁啊？拿鹤，拿鹤对吧、嗯？那个现在雅各的爷爷是谁？亚伯拉罕对吧？嗯，亚伯拉罕和,和拿鹤的这个爸爸是谁呢？是塔拉。嗯，所以现在这个雅这个拉班是指着这个塔拉的上帝在启示，
3: 嗯
1: ，雅各呢只是他父亲以撒的，也就是亚伯拉罕的儿子以撒的敬畏的上帝启示，所以他是两个是不一样，看起来好像都在一样，但是。在这里其实说的是不一样的，那么这里他们分不清楚啊，就是，呃，这个亚伯拉罕的上帝和他拉的上帝是不一样的。嗯
3: ，
1: 虽然亚伯拉罕是他拉的儿子哈，亚伯拉罕父亲所信的上帝和亚伯拉罕所信的上帝是不一样的，这个不能混为一谈。嗯，我们看《约书亚记》二十四章的二节，
0: 《约书亚记》二十四章二节，约书亚对众民说。耶和华以色列的上帝如此说：“古时你们的列祖，就是亚伯拉罕和拿赫的父亲他拉，住在大河那边，侍奉别神、嗯、哦，
1: 就是你看，亚伯拉罕、亚伯拉罕和拿赫的父亲他拉，在大河那边的时候，他侍奉别神，他信的不是上帝，嗯，是吧？他他拉信的是偶像，所以雅各说，他要指着他父亲以撒的上帝起誓。”拉班信的上帝跟雅各信的上帝是不一样的，虽然好像都说的是一个事情，但不是一样的。我们在上一次分享当中，我们知道偷了神像，拉杰偷了神像是吧？嗯。这拉,拉本就是这个、就是拉班家里的神像，他们家有神像。这个神像呢是在古代在美索美索不达米亚那个地方信奉的偶像，叫 t e r a p i n t e r a p i n 是家庭的守护神。大部分能够，大部分的这个不大，大部分都放在那个兜子里边，可以随身携带的，是用作遗产继承的象征。这也可能是拉结为什么从家里偷出来的原因。这个什么，他就是继承遗产。比如说，他们不是把这个原来拉班和雅各布说好了吗？就是那种这个有斑的黑黑色的那种羊都是归谁呀、啊？归这个雅各嘛，各对吧、嗯？虽然是他们谈好了这个性质，但是十二十年改了十次公家，也就是说拉班是这个不属于他，这个没有信誉，他说说说,说改就改。后来他不是见到这个那个雅各的时候说，都都都是我的，你的这个女儿也是我、嗯，女儿生的也是我的，全是我的，你面前的，对吧？嗯，有点靠不住。拉姐虽然拉班是拉姐的父亲，拉姐也不太怎么。信任这个父亲有点不靠谱，所以现在带着这个羊、这个牛啊这些这个财产出来以后，他为了拿这个什么呀，铁拉皮神像来什么做一个一层一层的保障。哦，可能啊，就按照文化来说，我们就这样可以理解。那么这个偶像呢，还可以用作算卦。这个偶像的功能跟祭祀面前的那个，在这个列维界，以夫德。就是那个祭祀面前的衣服的差不多功 能， 在荷西亚宗教改革期 间， 被扔掉的东西有很 多， 就是这个铁拉 平， 这个这个这个这个神像。嗯， 巴比伦王跟神像就是也是铁拉平商量怎么 办， 所以荷西亚在做改革的时 候， 宗教改革的时 候， 他也就是 说， 我们可以不依靠铁拉 平， 我们依靠上帝的 话， 我们不依靠神 像， 我们依靠上帝生活。这是荷西啊，他的一种信仰的告白，也是当时的宗教改革的一种精神。嗯，所以拉班误读上帝，他觉得拿破的上帝就是亚伯拉罕的上帝，所以他家有神像，他也不觉得不正常，很正常。我们今天可能没有这种神像哈，一般的我们家里，但是有没有我们心中的那种神像呢？我们是不是因为误解上帝？我们误读圣经，是不是我们是不是我们的心中还是拜着别的神呢？就像亚伯拉罕和他他那个这个那赫的爸爸塔拉一样，是不是信仰别的上上帝呢？但是雅各信仰从亚伯拉罕到以撒这样长子传承下来的，对吧？他所信的是创造主上帝，是立约的上帝，是慈爱信实的上帝，所以这两个是不一样。看起来差不多，真的不一样。我们在教会里面都信耶稣，但是可能我们的信的基督也可能不一样
0: 。嗯，那为什么会这样呢？我们怎么才能信那个真正的耶稣呢
1: ？其实有两个，有两种耶稣。嗯，一种耶耶稣是我们自己造出来的耶稣基督
2: ，另一
1: 种耶稣是什么呢？圣经所说的耶稣，就圣经所见证的那位耶稣基督。嗯，所以耶稣自己也说嘛：“所有的圣经都是见证谁啊？见证他。”嗯，我们在为什么说我们说我有圣经，一切圣经，我们要回到圣经，圣经才是标准答案。因为圣经里边的见证的那位耶稣基督，才是真正的那位上耶稣基督。嗯
2: ，
1: 但是我们实际生活当中。我们不认真对待圣经，我们可能道听途说，然后呢，再结合自己的想法，随意的制造出一个耶稣基督。我们在马太福音七章当中看到，是耶稣说了吗？不是主啊，主啊都能进天国，对吧？
2: 嗯
1: 。要按照谁的意思？按照上帝的旨，遵守他诫命的人，他能进天国。
2: 嗯
1: ，也就是说。我们信仰的基础根基是什么？是圣经。所以，我们必须要回答一个问题：我信的上帝是谁？如果我们不认识上帝的话，我们所信的可能就是自己想象出来的、自己造出来的一位耶稣基督。可能是他，他可能是就是一个一个别识、一个偶像，但是我给他冠上一个什么，冠上一个。啊，耶稣基督的名字。嗯
0: ，看来我们真的应该回到圣经了
1: 。是啊，我们怎么去信这位上帝，就是按照上帝的话去生活。只是读圣经还不够。我们的生活，我们的信仰有两个层面，一个叫信，一个叫靠。信靠不仅仅是理论层面的那种信仰，停留在理论层面的信仰，愿意辩论，愿意研讨，就是。很可能就走向律法主义的信仰，嗯，是没有活力、能力，更没有喜乐和安息。嗯，你看，我们今天跟拉班、跟雅各的这个例位当中，我们看到了雅各和拉班各自都做了他们自己的信仰告白，对吧？嗯，我们呢，今天我们的信仰告白是什么呢？我们所信的上帝是圣经所见证的那位耶稣基督呢，还是自己臆造出来的上帝呢？愿圣灵感动我们，让我们再次回到圣经。阿门。好，谢谢
0: 牧师的分享。两个和老丈人拉班立约了，于是两个人的身份和状态都回到了正常的轨道。一个回归了女婿，一个回归了外公和父亲。当我们所信靠的不是以圣经为基础的上帝时，我们的信仰就会出现问题。亲爱的听众，你所认识的上帝。是听说的，是别人的，是自己想象的，还是圣经上所展示的呢？一切圣经，唯有圣经。愿我们对上帝的信靠是来自圣经的。下面呢，请您和柚子一起来祷告。如果您同意柚子所说的，就请您在原地说“阿门”。亲<音>爱的天父上帝，感谢您是创造关系并且恢复关系的上帝，请求您医治我们和人之间的伤害。怜悯我们有意无意伤害的人，也让我们和人建立密约的关系，彼此相爱，彼此尊重，让我们身上能带着您的形象，传递您的祝福。这样的祷告是奉靠耶稣的名祈求，阿门。
4: 宣告耶稣，你是信拯救。耶稣，你双手医治，在你必
3: 定没有任何难成的事。我相信耶稣，你是真。
4: 你私下风声。E